0: Știu că ai avut colaborări și cu uh, televiziuni, de la uh, televiziunea națională până la televiziunile comerciale. Da. Care a fost, uh, nu știu, provocarea ce a rămas la. Principală, suflet?
1: categoric, da. vocea României. Zice, domne, un singur om am, întâln... am mai întâlnit așa de, de punctual ca dumneata pe Ion Cristinoiu, treia pe vremea. Și eu zic că mai dau unul, Marius Seicu. Dar tu ai început să studiezi pianul de la ce vârstă? De la patru ani? De la că Nu mai puteam să-mi coordonez mâinile. Uh, nu mai puteam să, să, să gândesc, să... Nu. Dumnezeu. Asta este cea mai profundă transformare din viața mea. Nazis nu prea... Nu, el nu vine sâmbătă și e, e sâmbetist sau ceva de genul ăsta. Și e, asta aduce prejudicii
0: Mă regăsit, dragii mei, o nouă ediție de podcast Autentic. Sunt ducătat să fim împreună, dar mai ales sunt bucură să aduc înaintea voastră un om pe care îl stimez, un om pe care îl admir, chiar dacă nu ne-am intersectat foarte des, dar pe care l-am urmărit în diferite ipostaze și de la care am avut de multe ori de învățat. În ocazia asta îi, pun, îi spun bun venit la Masa Autentic compozitorului, muzicianului, <laughs> Adaug, George Nazis, <laughs> profesorul. <laughs> Putem să spunem multe, dar în ocazia asta o să aflăm uh, multe detalii despre Sigur. Cine este, de fapt, George Nazis? Am o primă provocare pentru tine. Uh, eu am să dau drumul unui cronometru. 20 de secunde. Uh, să ne spui câteva lucruri despre tine. Știu, vor fi foarte puține, dar voi fi foarte curios să aflu ce ai să selectezi tu din toată viața ta să ne prezinți în 20 de secunde. Uite, eu dau drumul cronometrului,
1: te rog. Am crescut într-o familie iubitoare cu doi părinți extraordinari de care mi este mereu dor. Uh, am uh, avut o carieră și o meserie pe care am iubit-o și o iubesc în continuare. Și am o familie la ora actuală pe care o doresc oricui. Uite,
0: 17 secunde.
1: Eu am oprit cronometrul mai târziu, dar ele se Am văzut că trișează acolo, adică.
0: <laughs> Mulțumesc frumos, George, pentru deschiderea ta. i despre părinții tăi, uh-huh. pe care i apreciat, de care ți este dor. Cred că ăsta este un cuvânt foarte profund.
1: Ai înțeles de ce. Sigur. Sigur, pentru că nu mai ne-au părăsit de mult, prea de mult. Prea, prea devreme, cel puțin tatăl meu. Care a fost cea mai marcantă amintire a copilăriei tale? E greu de, de, de spus acum, de adunat acum, însă am în camera mea o poză. De multe ori pozele sunt o piedică în, care, în calea uitării. Am o poză în care, nu mai știu cât aveam, aveam 3-4 ani, eram pe o tricicletă, uh, și eram în parcul din fața blocului unde, unde locuiam, în zona, stala, Gării de Nord. în zona Gării de Nord, chiar pe Bulevardul Gării de Nord, era parcul acela din fața Palatului Care Cf. era Cf. mult mai frumos, între, de cum Între Palatul Cf. Cf. și Gara de Nord, da. Și eram acolo iar uh, tatăl meu stătea uh, pe vine și cu o mână mă ținea, ținea mâna mea. E, pot să spun că asta este o amintire, sau asta este o imagine pe care o am încă vie. Deși vârsta era foarte mică. Poate că um, o anumită perioadă a copilăriei mele, până să intru în problemele de a unei, unei adolescent, au fost, după amiezele, atât de plăcute, petrecute cu prietenii de la celelalte scări în parcul din, din fața blocului. Cam asta era locul nostru de joacă. Parcul din fața blocului nu sunt extraordinar, Suna. Dar
0: e un loc așa marcant pentru tine Pentru copilăria ta, pentru familia ta în fond Și pentru uh, tatăl tău Înțeleg că ai avut o relație foarte apropiată cu el
1: Da, pentru că uh, am aceeași meserie Am îmbrățișat aceeași meserie Nu pot să spun că am ales-o M-a ales ea pe mine Dar uh, după aceea am iubit această meserie cu timpul Nu poți copil fiind la patru ani să-ți alegi o meserie Chestia aia cu vezi pe ce obiect pune în mâna copilul după ce l-ai botezat, ceea. Ia? ia un creion, ia. depinde ce îi pui acolo. <laughs> Dacă îi pui... Să, numai să nu mai să nu pui niște cătușe, că s-ar putea s-ar să putea le ia, să ia că la... lucesc, știi, la copii. Când vine vorba de relația pe
0: care ai dezvoltat-o cu tata, când ai înțeles că ai aceleași daruri pe care le avea și dumnealui?
1: l am înțeles cu timpul, nu pot să spun că este un moment anume când lucrurile au căpătat-o, au luat o anumită întorsătură. Nu. sincer, nu-mi plăcea să studiez, nu? dar această pasiune pot să spun că s-a dezvoltat în ultimii ani sau ultimii doi ani de liceu, dar în special, în da, dar în special în facultate. Dar tu ai început să studiezi pianul de la ce vârstă? De la patru ani De la, patru, de la patru ani. Da. Uh, și am avut un profesor extraordinar de, de bun, uh, Rosensteck îl chema, uh, era evreu și evreu fiind a emigrat, dar nu în Israel, ci după ce a lucrat cu mine, nu știu, aproape un an, uh, a emigrat ca director al filarmonicii al operei din Melbourne. Deci un om de, de o capacitate extraordinară se ocupa de un țânc de patru ani și jumate. Însă, eu mi-aduc aminte ca, ca să vedeți... Mi-aduc aminte că atunci când ora decurgea bine, îmi făcea două avioane de hârtie. Când ora decurgea bine îmi făcea unul singur. Niciodată nu mi s-a întâmplat să nu facă niciunul. Asta este. Asta Bună e bine. Asta. Dar în facultate, însă, lucrurile a căpătat... Um, o altă turnură în sensul că am început să descopăr frumusețea muzicii, am început să descopăr lucrurile profunde ale, ale muzicii și asta pentru că am avut unu una și două profesoare care lucrau împreună și ale căror studenți erau laureați de concursuri internaționale. Cu ele am lucrat și arta pianistică, nu pot să spun tehnica, ci arta pianistică pe care am învățat-o de la ele n-am uitat-o nici acum. Cum se numesc cele? Ana Pitiș și Ioana Minei.
0: Da. Tu știai de mic că acesta îți, îți va fi drumul profesional? Nu, nu știu, dintotdeauna. Au fost și momente în care ai zis, uite, aș vrea să merg spre alt liceu. Nu, nu știam. știu. că ai absolvit și liceul și facultatea
1: da. cu nota 10. Da, din păcate pentru cei de la Alba Iulia, cât ți-am povestit, când au văzut, m-am dus să-mi iau negație de acolo ca să vin în București, nu se putea altfel. Da? Uh, și a putut să-mi dea o detașare, dar profesorul școlii respective, când a văzut diploma de bachelorat, tare ar fi vrut să mă păstrez acolo. Însă eu i-am spus, domnule, eu nu sunt sănătos la cap. Deci pe mine mă apucă studiu și eu îi dau afară pe elevi. Eu, eu sunt de la care studiază cântă. Nu, eu, nu, n-am răbdare să stau cu ei să le explic. Nu te-ai fi văzut Bine, în postura de profesor? Nu m-aș fi văzut în postura de profesor și uite, nici la, dacă cineva mi-ar fi spus că acum o să fiu profesor la Universitatea de Muzică. E adevărat, cadru asociat. Că n-am timp, adică baza este în altă parte, dar uh, n-aș fi crezut. Nu. Uh, mai mult, dacă eu în clasa 11-a, 12 cel puțin, eram croit pe carieră de pianist, solist, uh, de asta clasic, simfonic, putem... da, asta doream Câte să Câte ore studiai tu? Uh, între 4 și 6.
0: Asta de mic ai, ai avut tehnic, am, mă rog, timpul ăsta l-ai dedicat de mic, pentru studiu sau depinde da. foarte mult și
1: de perioada de vârstă a copilului? Nu? Poate depinde nu foarte mult stă. pentru că uh, timpul în care te poți concentra ca să fii eficient este de până în patru ore și cu niște mici pauze. Da? Uh, ce depășește patru ore deja forțează mintea. Da? Ori uh, Lucru pe care, sau modalitatea, modalitatea mea de studiu, nu era una uh, tehnică, una în care obișnă, să, am, uh, să studiez anumite reflexe, nu, 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 era una care privea uh, esența uh, conținutului muzical, mesajul piesei, ce se ascunde, sau cuvintele care se ascund dincolo de limbajul abstract al, uh, al muzicii.
0: Dând d- d- în timpul înapoi, cu ce te-a ajutat muzica? În perioada de dinainte de adolescență, în perioada copilăriei, școală, care ar fi așa avantajele concrete pe care le-ai văzut datorită faptului că ai uh, studiat muzica la un nivel foarte înalt?
1: Uh, unul din lucrurile pe care le mi le amintesc a fost acela că uh, aveam mai puțin timp de joacă. Asta ați <laughs> simțat eu <laughs> atunci. E, nu, atunci nu era chiar așa de bine. Ți-am zis, cu studiul nu prea aveam eu foarte multă răbdare. Dar uh, formarea și uh, exersarea uh, în cadrul acestui limbaj m-a ajutat foarte mult mai, mai târziu. Adică, uh, roadele unei educații muzicale s-au văzut mai încolo.
0: Recomand părinților să uh, fie perseverenți cu copiilor încă de mici, de la vârsta la care a început-o, nu știu, sau poate mai târziu, nu știu ce ne vei spune, să uh, își
1: trimită copiii la un, să studieze un, uh, un instrument? O artă, în general, deci vreau să lărgesc un pic uh, Te rog. aria. O artă este bine de, de, de studiat, de lucrat, de aprofundat, poate, pentru un copil. Și vârsta optimă că... ar
0: fi asta? 4 o... ani? Sau...
1: Depinde e... de, de arta respectivă. Deci muzica, dacă vrei să faci performanță, e bine să o începi cât mai devreme, pentru că deja un copil de 8-9 ani cântă aproape ca un matur. Deci lucrurile au evoluat extraordinar. Uitați-vă la, la Yusha Wang, uitați-vă la alții. Am văzut niște copii cântând concerte pentru pian și orchestră grele și cu o maturitate formidabilă. Da? Acum, mulți părinți, dintre prietenii noștri, cunoștință și așa mai departe, mă abordează și mă întreabă, domnule, uite, domnul Națis, aș vrea pentru copilul meu, aș vrea să-i cumpăr un, un pian, ceva. Zic, ce fel de pian? Păi nu știu, să-mi spuneți dumneavoastră, bun, ce doriți să facă copilul dumneavoastră cu pianul respectiv? Să învețe performanță, să facă performanță la, la instrument. A, nu, așa, de, de plăcere. Păi atunci luați, eu vă recomand o clapă care se semenea pian și lui o să-i o să prindă bine. Dacă vreți să facă performanță, însă lucrurile stau cu totul altfel. Și în primul rând, dacă vreți să facă performanță, trebuie întâi să mergeți la cineva care să vă spună dacă are aptitudine pentru așa ceva, pentru că altfel îl chinuiți. E, e ca și cum ai țin un câine de vânătoare la bloc. I-am făcut treaba asta și l-am dat ții, imediat, imagine. pentru că mi-am dat seama că îl chinuiam. Săracul se ducea pe balcon și a adormeca aerul. Da? Și atunci l-am dat. Deci, uh, nu chinui copilul ca, ca să Îți facă ca ție o plăcere, ca să, ți un să te mă auze. Uite, copilul meu cântă la cu... pian sau la viară. Nu va reuși dacă nu are aptitudinile necesare și se va chinui. Dar cum îți
0: poți da seama, sau care este primul pas uh, să știi spre ce instrument să
1: le îndrepti pe copil? De multe ori copiilor le, sau de cele mai multe ori, spune, copiii dau anumite semnale când le place un instrument. Fie le place să-l asculte, fie, uite, vă dau un exemplu, copilul unor prieteni de noștri care acum este la liceul Enescu, anul viitor absolvă liceul și este un bun pianist, da? A pornit de la zero. Mă vedea pe mine cântând la pian se ducea acasă, avea un calorifer, se așeza la caloriferul respectiv, îmi imita toate gesturile, cum mă așez eu la, la pian și cum îmi îndrept hainele, nu știu ce, ca să, să stau într-o poziție comodă, după care cânta la calorifer. Wow. Deci el a dat niște semnale. Părinții au cumpărat atunci o pianină, de fapt, mi se pare că a primit ca două pianină, nu, și a dezvoltat acest talent. După care îmi cânta câte ceva și zi, dar tu note, știi, Pai nu, că am învățat pe din afara asta. Și câte crezi tu că poți să înveți pe din afara? Cu câte învezi mai multe, începi să le uiți pe alea pe care le-ai, le-ai făcut prima dată. Pune mâna și învață note dacă vrei să cânți la pian. Interesantă modalitate.
0: Da. Da. M- mă întorc puțin la tine. Mi-ai vorbit despre faptul că adolescența, începutul ei, a însemnat un pas important pentru ceea ce ai făcut tu mai departe. Ai ales să mergi la Liceul de Muzică. Corect? Așa se se numea.
1: Așa se numea. Liceul de Muzică numărul 2. De fapt, n-am ales. Repet, taică-mi a fost cel care m-a călăuzit și mulțumesc lui și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am am avut un astfel. La un moment dat a trebuit să spui și tu da. Nu? Sau n-ai avut variantă deloc? Nu? dar era clar că asta era direcția în care să, să mă îndrept. Știi? Eu mai, când mi-a mai plecat de acasă și mă lăsat să studiez. Aveam o femeie care se ocupa de mine, mai, că făcea mâncare, că avea grijă de mine și spunea, a, era un gurai că nu prea înțelegea bine română. Și spunea, Madame Popescu, așa o chema, Ok. Madame Popescu, ai grijă de copil să studieze, da. Și odată s-a întors, când mi mai devreme și auzeam, studiam și cântam, Lady Madonna, Beatles. <laughs> Ok, tu Eu ți-am spus ce faci, de ce n-ai, ziceți. eu, el cântă, eu ce de unde știu eu ce <laughs> Să știu eu ce cântă, da? Deci, ă, asta poate o să ne ajute în discuția de mai târziu, apropo de îndreptarea mea spre anumite zone ale muzicii. Da. Toate la vremea lor, Acum, Acum suntem o în etapa care, de etapa la care, iarăși, nu mă așteptam, da? Adolescență a fost un drum pe care l-am urmat mai mult fiind călăuzit. Da, nu pot să spun că am zis eu, tată, eu vreau la liceu de muzică. Dar nici n-am refuzat. Ai simțit presiune? Nu. Nu, okay. nu. A nu. venit cumva natural. Singura presiune era asta când trebuia să stau, să învăț notele, să studiez, să fac game, să nu. alea mă plictiseau, gamele. Dar teoria muzicală uh, uh, a Da. Adică nu pot să zic că mi-au displăcut solfegele și mai târziu, în, în, în anii mai, mai mari, uh, atunci când aveam de, de cântat o linie melodică destul de grea, când aveam de bătut măsura cu mâna dreaptă și cu mâna stângă să, ține, să facem o altă formulă ritmică scrisă acolo, ăla eh, mi-au plăcut că erau foarte provocatoare. Deci, uh, nu, cu timpul, uh, chiar foamea a venit mâncând sau pofta a venit mâncând da? și am îmbrățișat aceasta. Asta înseamnă că că miu totuși a, a lucrat bine în ceea ce mă privește, adică și-a dat seama că am niște aptitudini. Nu m-a dus într-un. N-a forțat. De asta. Nu. N-a forțat nodul. No, no, no.
0: Deși, din câte știu, mama ta nu. Este, n-a fost o artistă. N-a fost în zona no. aceasta a artelor. N-a fost. Nu, no, dar n-a avut nimic împotriva. Categoric. Dar ar fi putut exista o genă din zona asta, nu? Da,
1: însă nici nu. Nici nu a ieșit la suprafață o astfel de genă, o astfel de preocupare cu cifrele cu astea. Din potrivă, uite, științele exacte, da? Eu am fost singurul care am dat bacaloriatul la istorie. Tot ceilalți au dat la biologie. În ceea ce privește matematica, nu mi-a plăcut algebra. Mi-a plăcut, în schimb, extraordinar de mult geometria în spațiu. Ceea ce spune mult,
0: sigur. Da, Alex. Fiul vostru o moștenește, vedem de ei, știu că el a mers în zona asta. El a
1: mers în zona asta, însă economic. îi place foarte mult să cânte da. și uite că și și-a dezvoltat, da, și-a dezvoltat uh, latura asta și, uh, cum să zic, el, el face foarte m- uh, multe lucruri la care nu te-ai așteptat și le face foarte bine. Foarte bine, Corre? Le face bine, foarte bine, cântatul, deja a început să și-a învățat să descifreze partituri. Eu, eu, sincer, eu n-am crezut că el are astfel de abilități când era mic. E, am făcut <gânțeleg>. niște teste de auz uh. de asta și am zis, mă, nu prea răspunde cum, cum ar trebui. Cum și atunci înseamnă că trebuie să meargă pe, pe toată. altă zonă.
0: Care a fost cel mai mare complex pe care l a avut în adolescență?
1: Am avut un, uh, niște probleme uh, la un moment dat în uh, facultate. Sigur profesoarele mele văzând că evoluez Și văzând că pot să stăpânesc un repertoriu destul de dificil Au vrut să mă trimea la concursuri Și primul concurs la care au vrut să mă trimit a fost concursul Bach Pentru că le plăcea foarte mult cum interpretam eu Bach și problema era că trebuia să înveți un repertoriu destul de greu, era repertoriu impus, să-l înveți cam într-o lună de zile, ceea ce era un timp destul de scurt. Da? Și după aia se dădea un fel de preselecție și mergeai sau nu mergeai la finală, nu mai știu unde era. Cred că în Germania era, dar nu mai știu. Era un concurs prestigios. E, și aici a intervenit o frustrare de-a mea pentru că am avut o cădere de calciu la acel concurs. da. N-am ajuns la concursul respectiv, la preselecția din, din facultate. O cădere de calciu și se manifesta prin faptul că nu mai puteam să încoordonez mâinile, nu mai puteam să, să, să gândesc, să... nu. E, și asta s-a reglat ceva mai greu, însă o perioadă, da, am simțit o, o frustrare pentru că nu puteam să merg mai departe. Poate că și asta a contribuit la o schimbare de macazul ulterioară.
0: În perioada adolescenței și în primii ani de facultate, cât timp dedicai tu relațiilor cu prietenii și muncii efective
1: de la școală, de la facultate? Oh, relațiile cu prietenii, în general prietenii erau... Erau cei cu care mă întâlneam și la școală sau la conservator. Se sigur că da, se intersectau și, bineînțeles, că aveam și noi o gașcă. Uite, să, să spun o altă treabă. Pentru unii poate ar fi fost o frustrare. Am niște fotografii, îmi pare rău că nu le-am adus să le, să le vezi. Fotografii din timpul liceului. Și e, nu știu, chiar mă întrebam la un moment dat, domnule, v- văzând cine sunt cei cu care eram acolo, ce caut eu printre ăștia? De ce? De ce? <laughs> pentru că ei erau gașca care chiuleau mereu de la ore, ori eu nu chiuleam, domne dom'le, eu nu, nu concepeam treaba asta, doi, trebuia să fiu acolo. Eram eu conștincios, unor prea conștiincios. cu timpul așa m învățat să mai trag și eu puțin pe dreapta la un moment dat de la, de la ore. Uh, influența, influența. Bine, mai mergeam la câte o cafe, ne-a, mergeam la o pizza... Uh, de a apropia studenții. Dar, în general, relațiile mele, pentru că asta a fost întrebarea și nu vreau să mă departez de ea, se refereau la colegi. Da? Și cu o parte din ei, mă rog, ne mai făceam și alți prieteni, mai mergeam pe la aproape trecere la vreunul. Ai avut vreun viciu în perioada adolescenței și a studenții? N-aș spune. Nu, 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 nu. Viciile s-au dezvoltat mai târziu. Au fost adică, Cum te catalogau
0: părinții tăi? Un copil cu minte sau mai răzvrătit așa? Fraier. Știi cum se spune <laughs> la cei care sunt foarte cuminți? <laughs> Ce ai primit tu ca moștenire
1: de la părinții tăi? Uh, păi, de la tatăl meu <clears throat> pot să spun că am primit meseria. Uh, pentru că și Taică-mea a, a, a activat în acele zone ale muzicii în care activez și eu. Adică și într-una și în cealaltă. Da? Și el avea, a, a avut studii de specialitate, după aceea s-a îndreptat către muzica, atunci se spunea ușoară, mai, mai mult către jazz. Chiar am, am un, un, un afiș din 1940 și ceva, nu mai știu, e, așa un fel de, un afiș foarte micuț care era... Astea se lipeau pe pereți, pe, pe clădiri, pe stâlpi, da? Și era prezentarea unui spectacol unde cânta nu știu ce cor dirijat de XY și uh, au loc, nu mai-mi-mi mai, excesia folosită, dar era ceva de gen magia a muzicii americane adusă de Gili, ca așa, lui, era pseudonim, uh, 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 nu pseudonim, ci uh, hai să zic pseudonimul lui de la Gil deci... Cine, Numele zice. de cine, Gili Nazi, da. Și uh, mi-am dat seama că după, după război, asta a fost greșeala lui pe care și-a mărturisit-o, în ghilimele spus greșeala uh, El i așteptat pe americani și au venit rușii. Asta a fost problema. Pentru că el a zis, domne vreau să când nu americană. Da? Și uh, au, venit, toți, uh, au venit cu totul al, alți Au venit corurile. Fost corurile patriotice. Ceva? Da, cam asta Deci asta am moștenit de la, de la tăică-mi o Pasiunea pentru muzică sunt convins că este o, o genă care, care a, a, m-a atins profund. Iar de la, de la maică-mea maică-mea era cea care mergea cu o oră înainte la servici. Dacă ea începea la ora 8, serviciul la 7 era acolo. De multe ori taică-miu i-a spus măi, vezi că am trecut pe lângă un unde lucrez și am văzut în curte acolo, tu ai văzut că sunt niște materiale de construcție. Nu, n-am văzut. Ai mă, uită mai bine, că m-am dus și am întrebat, dom'le, ce, ce faceți cu astea? Și mi-au zis că vor să-ți o statuie. Ea se supăra, deci, ea nu marșa la chestii de astea, așa cu morți să zic, se supăra un pic, pentru că era extrem de conștiincioasă. Adevărul e că am primit un compliment, la un moment dat, de la Mariana Șoitu, Lucrante în TVR1, era redactor și am colaborat mult cu ea, la Cerbul de Aur, după 90, și așa mai departe. De ce? Pentru că aveam întâlnire la o anumită oră și m-am dus fix la oraia? aia. Spune, un singur om a mai întâlnit așa de, de punctual ca dumneata pe Ion Cristinoiu, treia pe vremea. Aia. Și eu zic că îți mai dau unul, Marius Seicu cu care am fost coleg la un moment dat și ne, ne, ne băteam la un moment dat, care să vină primul. Odată am venit cu o jumătate de oră mai devreme și le era acolo. Da, da, deci, pe undeva aceste, aceste lucruri privind punctualitatea, um, corectitudinea în, în, în anumite aspecte, asta cred că am moștenit de la, de la maică mea.
0: Primul cântec
1: pe care l-ai compus, ți-l mai amintești? Cum să nu? Poți să-ți îl cânt, dar la, nu cred că o să, o să dorească cineva să mă asculte cântând acum. De ce? Se numea, uh, pentru interesat. că nu ar fi o interpretare demnă de un cântăreț. Adică m-aș face de râs cu vocea mea. Deci am uh, înțeles că tu ai cântat, o am, perioadă, perioadă am, cântat am cântat o perioadă, timp. da. Da, e, bine, pentru asta trebuie totuși puțin exercițiu să, și trebuie să cânți. să te rodezi. Da. Sigur, am cântat, aveam un repertoriu de vreo patru ore. Bun, revenind la cântec. La cântec. Uite, cântec. îți dau, îți dau un, un hint, ca să spun așa. Cântecul se numea Oamenii de Mâine. Despre cine crezi că era vorba și cam când crezi că l-am scris? Cred că știu pentru că am citit. Ai citit? <laughs> era vorba despre Alex. Da, deci în, atunci când s-a născut Alex, eu am scris această melodie. Bine, eu n-am scris textul. Textul mi l-a făcut George Mihalache. Și tot așa, fiind în perioada aia, a zis, domnule, oamenii de mâine, uite. Vin. Vin, vin oamenii de mâine. Foarte, foarte fain. A, a, a cântat 184. 84, da, cântat de Marina Scupra, care mi elevă la școala populară de artă pe vremea aceea. Îl găsim cântecul acesta pe YouTube, nu? Cred că da. E acolo. Cred că acolo, Știu că, că acolo, da, eu da, l-am, da.
0: l-am ascultat, l-am văzut.
1: Ăsta și apoi un alt cânte care, care s-a cântat foarte, foarte mult a fost ploua cu flori cântată de Daminescu și aia se găsește sigur înregistrarea este tot și tărău de tot se aude destul de rău nu e nimic remasterizat sau... cine
0: te-a încurajat să mergi mai departe în zona asta a compoziției?
1: în zona compoziției și, a, și nu numai a compoziției ci și a, 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 a performanței instrumentale în ceea ce privește a, 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 zona asta a jazzului. A, E o chestie care mi s-a întâmplat la un moment dat, pe care nu mi-am explicat-o, dar care a fost ca o profeție care s-a împlinit. Ultima, ultimul an de liceu am avut ca profesoară de pian chiar pe directoarea liceului. Directoarea liceului fiind dintr-o familie foarte bună, ca meniță. Era un, vorba de un avocat, era trăită multă vreme prin Paris, asta, deci era o femeie de, de asta de, din zona aristocrației. Și ea lucra cu mine. Și mi-a zis la un moment dat o treabă care m-a pus pe gândul. Dom'le, tu nu vei fi niciodată un pianist de clasic. În schimb vei fi un foarte bun pianist de jazz. De unde până unde? Nici, eu nici nu mă gândeam la așa ceva. Nu mă gândeam la o astfel de carieră. Nu aveam noțiuni de cează. De unde până unde? Și a doua a fost în, la o ședință de asta care, pe care o aveam pe la conservator cu studenții și cu elevii. Nu mai știu cum se numeau. Adunări, în fine. Așa, e, toate erau de partid, bineînțeles. Țin minte că s-a, s-a ridicat o profesoară o profesoară cu care, mă rog, e, e, Aveam niște ore de teorie foarte interesante și aduceam, eu inventam tot felul de instrumente și spuneam, domnule, uite, băgam niște hârtiuțe prin pianul asta, uite, am inventat o chestie nouă, o piesă scrisă pentru... În fine, uneori chiar voiam să, să râdem puțin de ea. Dar uh, s-a ridicat în și a zis, doamne, uite, tovarășul, da, tovarășul naț, va, va fi, uh, o să vedeți că va fi un, un pianist pe scenele de, de muzică ușoară și de jazz și de asta. Extraordinar. Și de unde până unde? Da? Deci sunt doi oameni care au văzut în mine un lucru pe care eu nu l-am văzut și pe care nu-l practicam.
0: Da? Și de atunci cumva a încolțit în mintea
1: ta ideea asta că. Se nu, poate. A încolțit, poate că da, dar, dar ceea ce m-a determinat să mă mut către zona asta, pot spune că au fost două lucruri. Episodul pe care ți l-am povestit întâi, apropo de mersul meu la concursul BAC, da? Eu a trebuit să scap de un anumit tract pe care îl aveam înainte de a a intra în scenă. Sigur am făcut și niște exerciții din astea de autocontrol, de respirație, de concentrare la punct fix și nu știu ce și probleme de genul ăsta de masaj la, la anumiti centri nervoși care să relaxeze și pot să spun că au ajutat. Bine, probabil că ajutau și că aveau și un fel de, de, de efect de ăsta place. Adică știam, dacă fac treaba asta, și ca dacă se scarpine nu știu unde, o să câștige punctul. Uh, dar uh, ăsta a fost unul din, din motivele sau din lucrurile care au determinat mișcarea mea către o altă zonă și imposibilitatea de a avea o carieră de solist. Asta pentru că era în blocul comunist. Da, pentru dat. că eram un blocul comunist și lucru cel mai înalt la care puteam spera ca să găsesc un loc de muncă în București. Da? Era aceea de corepetitor repetitor de cor.
0: După revoluție, lucrurile s-au schimbat din punct de vedere profesional pentru tine.
1: Nu, ai, ele, au, ai ele, ele provocări
0: mai interesante, ai reușit să colaborezi. Da, cu au fost cu televiziunile... mai multe deschideri.
1: Da, au fost mai multe deschideri. Dar pot să spun că uh, declicul s-a produs înainte de Revoluție. În ce sens? În sensul care în 1985, pot să spun că acel este anul meu de debut în compoziție pop. Da? În 1985 am fost plecat în Cuveit aproape patru luni, am cântat acolo și am uh, luat contact cu muzica din topurile americane. Chiar aveam în uh, hotel în care săteam, era un hotel ăsta de 5 stel extraordinar, un holiday, în, mă rog, nu poate între să spun uh, denumiri, um, și acolo aveam și niște americani de la Air Force, că aveau o bază aeriană acolo în Cuveit, asta era înainte de, de, de războiul din Golf, da? în 1985, și ne prietenisem cu ei, deși nu aveam voie, dar așa mai pe blat ne prietenisem cu ei, mai vorbeam, mai una alta... Uh, am cunoscut un, uh, un DJ, apropo, DJ era cu totul altceva decât de ce, ce, ce este, este acum. Păi da, p- pur și simplu, omul punea muzică, dar punea muzică. Muzică, Nu, nu, nu mixa în sensul că începe, începea să descopere niște ritmuri noi și niște chestii obsedante, nu. Chiar muzica pe care am auzit-o acolo mi-a plăcut extraordinar de mult. Și am cerut și am ascultat. Rezultatul a fost că am scris atunci vreo șapte piese instrumentale, așa de plăcerea mea vreo șapte piese instrumentale pe care le-am înregistrat la televiziune. Aveam prin amabilitatea bunului meu prieten Jol care lucra acolo, dar nu în 85 și în 86, în 85 am debutat la un concurs de muzică pop și am luat premiul de debut. În 85 sa, piesa Oamenii de Mâine se cânta zilnic pe, posturile de, pe postul de radio. De radio. A, așa că nu pot să spun posturile iar în 86 eu am fost plecat în Germania fosta Germanie Democrată și de acolo veneam, odată la o lună o lună jumate, cam timp de un an de zile veneam și înregistram la televiziune și chiar mi-aduc aminte că mi s-a povestit o chestie interesantă, piesele mele cele șase sau șapte chiar erau difuzate la televizor în fiecare seară înainte de începerea programului programul începea la ora 8 da? în vremea aia iar înainte de ora 8 apărea o mira okay. care să te ajute să reglezi imaginea, să culoarea mă rog cine avea televizor color contrast și așa mai departe. E și pe mirea aia care ținea jumătate de oră se de cântau ta. piesele mele. S-a primit un telefon de la cabinetul 2. Cine mai știe cabinetul 2 însemna Elena Ceaușescu. Cine nu, nu știe că na, a trecut ceva timp de atunci. S-a primit la directorul televiziei, directorul general. Da? Doară doar, și ei cu muzica asta decadentă apropo de cele șapte piese. Și directorul a spus, Tască mă interesez, s-a interesat și a spus, așa prim secretar, este uh, un compozitor tânăr de-al nostru român care a scris aceste piese. Foarte bine, dați-le că avem nevoie să încurajăm pe tineri. Cam așa se discuta atunci. E, piesele astea s-au, s-au dat și uh, pot să spun, de deci asta a fost declicul, practic. Faptul că am fost foarte difuzat și am ajuns cunoscut deja în anii 90 au început participări la concursuri de creație, uh, foarte multe aranjamente, eu, am, eu mi-am făcut mai puține aranjamente mie decât am făcut pentru altor. Alții. Deci am, am nu, nu exagerez, sute de piese pe care le-am făcut cu alții <laughs> pentru alți compozitori. Care a fost cea mai mare provocare
0: profesională pe care ați avut-o?
1: Au fost multe. Alegeți au una fost ele. Ele. știu că vă e greu. Da. Cea mai, cea mai mare... Nu, e greu să aleg una dintre ele, adică poți să aleg un gen să de facem provocare. Un top 3? Mm. Sau și acolo e greu? Da, știi de ce? Pentru că cea mai frumoasă provocare pe care, pe care am avut-o de a fost aceea de a, de a orchestra pentru o orchestră mare și de a dirija ceea ce am, ceea ce am orchestrat. Da? Deci, uh, hai să numesc niște evenimente. Marcel Pavel, da? Am dirijat concert de pop simfonic cu 150 de oameni pe scenă. Steve Vai, Steve Vai fiind unul dintre cei mai mari chitariști din, din lume, e un chitarist de rock, dar aș vrea să, să menționez un lucru care să mai topească un pic dintr-o anumită imagine pe care oamenii ar putea să o aibă despre un astfel de muzician. Omul este căsătorit cu prietena lui din liceu de atunci e monogam, este vegetarian, este împotriva alcoolului, cam asta și este un muzician extraordinar, de profund. Dar pentru unii e poate chiar nebun. O să spun însă că am avut plăcerea să să dirigez dirigez pe Steve Vaiș, o orchestră sinfonică, într-un turneu european. Asta pot să spun că a fost evenimentul cel mai amplu. Dar au fost evenimente și aici. Un alt eveniment frumos la care am participat și pe care l-am l-am orchestrat și condus a fost concertul cu ocazia sărbătorilor de iarnă dat de Delia. Un un concert în care s-au investit foarte mulți bani la Teatrul Național. Apoi și un concert la care biletul a fost îngrozitor de scump, 750 de lei biletul, când în în, în 2015 era era foarte mult, deci cât, ce însemna asta, aproape 200 de de, de de euro, euro, pe vremea pe vremea Și mi-aduc aminte că tot concertul începea cu animație pe un ecran care era lăsat în fața noastră, noi nu ne vedeam, eu, noi, eu cu orchestra eram în spatele ecranului și animația aia dorea cam, dura cam 4 minute, foarte bine făcută și cu sound, cu tot, așa mai departe. Și în alea 4 minute, eu m-am tot frământat. De ce? Pentru că mă gândeam așa, mă uitam la orchestră, oamenii erau emoționați, noi trebuia să atacăm și să convingem cu primele acorduri publicul că după aceea îl țineai în mână. Dar dacă nu convingeai cu primele acorduri și primele acorduri, primele 3-4 minute erau instrumentale ale noastre, după aia apărea vedeta, mă gândeam că oamenii care au plătit 750 de, de, lei. de lei pe bilet vor pleca dezamăgiți. Și asta nu aș fi vrut. Deci poate lucrul de care, vezi, lucrul de care mă feresc este sau lucru pe care nu mi-l doresc sub nicio formă, este ca spectatorul, cel care vine la un concert, fie că plătește, fie că nu plătește bilet, fie că îl plătește 750 de lei sau îl plătește 10 lei. N-are importanță. Am cântat și... M-a avut și concertul de biletul este ieftin. Și umanitare. Mă vreau ca ele, da, sigur că da. vreau, bine, acolo vorbim de altceva, altceva. că alt scop, corect, corect, corect. Vorbesc de entertainment, pur și simplu. Da, da, da. Vreau ca acele entertainment să uh, să elibereze mintea de, de grijă, să, dumne, să omul să plece mulțumit de acolo, să plece bucuros, să plece încărcat într-un mod pozitiv. Știu că ai avut colaborări și cu uh,
0: televiziuni, de la uh, televiziunea națională până la televiziunile comerciale. Da.
1: Care a fost, uh, nu știu, provocarea ce a rămas la Principală, suflet. Principală, categoric da. Vocea României. Pentru că Vocea României a fost un, un format nou pe vremea aceea. Era primul format de, de genul acesta de talent show adus în, în România, făcut de cei de la ProTV și mi-aduc aminte atunci când am fost contactat de uh, producătorul executiv, uh, mi-a zis, domnule, uite, avem un proiect, dar e, e greu și noi n-am prea mai lucrat cu orchestre și nu prea știm și aici trebuie să ne ajuți. Zic, păi vreau să zic că ai nimerit extraordinar de bine. Am exact orchestra care îți trebuie. Pentru că noi mai aveam niște concerte de astea de cover-uri și, și eram, eram în temă. Erați cu, acolo cu ce se cântă și așa mai departe. Și îmi spun, domne, am exact orchestra care îți trebuie. Și trei ani de zile am condus, în, mă rog, trei sezoane, Sezon. am condus tot ce însemna partea muzicală a, a acestui show.
0: Spunem câteva nume de artiști care ți-au cântat uh, compozițiile
1: în primul rând mă voi referi pentru că asta este realitatea sunt uh, cei care deja acum au ajuns la o anumită vârstă dar uh, pot să-l numesc pe Adrian Daminescu sigur am zis de Marina Scupra a fost prima piesă pe care am dat-o cuiva Uh, Gabriel Cotabiță, de asemenea, cu Gabriel Cotabiță am colaborat și în cadrul unui proiect, Adra. Uh-huh. Așa, de o piesă Luiza, foarte frumos. Cu Luisa cu, da, cu cine să mai zic? Cu Angela Similea. Am avut o colaborare foarte frumoasă cu Aura Urzicianu, de asemenea, în anii 87, cam așa. Uh, cu Mirabella Dauer, adevărat ceva mai puțin, dar mi uh, se pare că o singură piesă i-am, i-am scris, Monica Angel, am avut de asemenea uh, piese Aureliante Mișan, cu care sunt bun prieten și nu, nu în ultimă instanță cu cel căruia nici nu mă gândeam vreodată să-i scriu vreo piesă sau să-i fac vreun aranjament, pentru că mi se pare că suntem total incompatibili, Cătălin Crișan. Dar uh, asta a fost o treabă foarte, nu-estima, domnule m-a rugat, uh, el avea un album aniversar pe care voia să-l scoată și a zis, George, te rog foarte mult. El mi-a fost elev la școala populară de arte și el când venea acolo și începea să cânte îi spuneam, băi, iar ai venit să plângă aici. Ca ziceai că plânge, nu știu. <laughs> și el știe treaba asta foarte bine. O face conștient. Și, da, sigur. Și... Uh, M-a domnule, uite, putem să... Fă-mi și mie una, hai, două piese, fă-mi și mie două piese, hai, că nu e așa de greu să-mi faci și mie două piese. Bă, nu știu, e foarte greu că... Eu, nu știu dacă mă regăsesc în zona ta, da? I-am făcut o piesă mai, mai ca la mine, așa puțin mai, mai modernă și am mai făcut încă una în care am zis, bă, Iglesia sa României, hai să-i fac o piesă exact cum și-ar dori el, cum, cum ar cânta el, cum i-ar veni lui bine. Ok, piesa a devenit hit piesa respectivă, Cântec, Sufle de Floare se numește. După care el a avut un accident de mașină destul de urât cu daună totală cu astea și ce măi, te rog frumos uite, mai, ar mai trebui o piesă, scriem du tu că eu acum cu accidentul chiar nu, nu pot să mă concentrez la așa ceva și am mai scris o piesă Sunt doar un om. Piesa a dat titlul albumului. Deci una dintre ele a devenit hit, cealaltă chiar a dat titlul al, albumului. După care el s-a dus la un post de radio care difuzează multă muzică românească, s-a dus cu piesele, cu toate. Și îmi a telefon peste vreo două săptămâni. Vă George, ce fel de prieten îmi ești tu? Păi cum adică? Păi m-am dus cu piesele acolo. Se difuzează doar două piese. <laughs> Suflet de floare și. s <laughs> s-i, ți-ai făcut-o cu mâna, <laughs> ce, ce să spun? Sigur, mai, mai încoace am colaborat și cu adolescenți și copii. M-am dus și către zona asta pentru că am participat și la mama a copiilor de mai multe ori și în general participările se lăsau și cu câte un premiu. Premier. Deci i-aș numi aici pe nonii Răzvan Ene, un tânăr, un, un, un pușt pe vremea aia teribil de talentat, extraordinar și cu o voce atât de dramatică și de de plăcută am am lucrat și un album de fapt lui, dar nu nu, nu numai cu compozițiile mele, ci am -am făcut partea de de master Johnny Bădulescu un, un, un copil iarăși extraordinar de dotat și cu o voce iarăși dramatică și el a cântat o piesă care se numește Cântec pentru bunica mea și care se cântă și astăzi ea are cel puțin 10 ani piesa Cam așa. Lucia Dumitrescu, una din, din vocile tinere, tinere prin 2006. <laughs> și, și așa mai departe. Deci Sunt am o, mers în zona asta. Este un buchet, așa de artiști care da. ți-au cântat
0: piesele și mm-hmm. cred că a fost o mare bucurie și pentru tine și pentru ei colaborările, De pentru sigur. că văd că vorbești mai mult decât o colaborare despre unii dintre ei, mai mult decât o colaborare uh, profesională, vorbești despre ei ca despre niște prieteni, da, ca despre da, niște apropiați. Da,
1: așa i-am simțit. Așa i-am simțit, adică nu a fost doar... Uh îți dau banul, faci piesa, vila la studio, la revedere, și mulțumesc. Nu ne mai cunoaște și... Nu, din potriva ne cunoaște Relațiile foarte sunt foarte bune. Am să te întreb,
0: care a fost cea mai profundă transformare din viața
1: ta? Păi, transformarea profundă este aceea care cum să s-o, cum s-o spun ca să fiu foarte bine înțeles. E acea transformare care face diferența între viață și moarte. Hai să o iau direct. Și care poate fi descrisă într-un singur cuvânt, într-un singur nume, Dumnezeu. Asta este cea mai profundă transformare din viața mea. Când a avut loc? Când l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Pe la începutul anilor 90 și uh, nu mă refer la eu aș vrea să fac o distincție totuși, deși Rău. cele două lucruri se leagă. Dar când spun cunoscut Dumnezeu, l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu spun, domne, am început să merg la biserică. Pentru că întâi l-am cunoscut pe Dumnezeu și după aceea am început să
0: merg Întâi ai dezvoltat biserică, o relație cu Dumnezeu personală și apoi ai făcut pași în, publici da, în, tine, în tine am dat relația cu Dumnezeu. Cum,
1: dacă, dacă ar fi să-l, să-l descriu în, în foarte puține cuvinte pe Dumnezeu, așa, așa cum îl cunosc eu și Dumnezeu cum îl tău. percep eu categoric, El este al fiecăruia, același Dumnezeu, aș putea spune că Dumnezeu este răspunsul la multe întrebări. Întrebări pe care mi le pun și acum. Ele nu s-au terminat. Dar răspunsurile întotdeauna le găsesc acolo. Aș putea spune că Dumnezeu este... Știm foarte bine ce spune Biblia. Dumnezeu este dragoste. Dar pentru mine, personal, Dumnezeu este viață.
0: Explică-mi puțin.
1: Da, pentru că este singurul care, care spune și care nu numai spune, ci face treaba asta, care oferă viață. Singurul care își poate permite... Ceea ce la oricare om semna o aroganță și o comentare, Să spună, cine crede mine, va trăi. Noi trecem prin multe, sau putem să să ne cosmetizăm viața în multe feluri. Oamenii pot fi credincioși sau să creadă că sunt credincioși în, în multe aspecte. Dar cu toate acestea, finalul drumului este tot acolo.
0: Cum s-a întâmplat uh, să intri într-o legătură personală cu Dumnezeu, dacă poți să ne spui câteva cuvinte și să-ți aduci aminte de perioada respectivă?
1: Legătura personală este atunci când îți, uh, îți dai seama, și Dumnezeu te lasă să te lovești puțin cu capul de pragul de sus. Pentru că că fel un nu un eveniment poți să... care te-a marcat și care te-a îndreptat oh. spre Dumnezeu? Au fost... Au S-au fost, fost niște
0: oameni au care au vorbit despre
1: pot să spun că știi, Dumnezeu mi-a vorbit la un moment dat și printr-un, printr-un vis, cel puțin printr-un vis. Prin, mi-a vorbit prin mai multe vise, dar cel puțin într-un vis Dumnezeu mi-a arătat că eu mă voi căsători cu cea care mi este și acum soție, că voi merge împreună cu ea pe drumul ăsta. Deci eu am fost convins și sunt și acum convins de acest lucru, da? Dumnezeu, îmi place că Dumnezeu se lasă provocat. Oamenii vor să-L mulțumească pe Dumnezeu. Nu, eu vreau să-L provoc pe Dumnezeu să mă ofere tot ceea ce are El mai bun. Pentru că, uite, citeam câteva zile în urmă apropo de experiența lui Avram, așa cum o găsim în Biblie, Da? El a crezut pe Dumnezeu și așa nume că El este și El poate să împlinească ceea ce spune că împlinește. Foarte mulți oameni se opresc la a crede că Dumnezeu este. Da? Dar nu-L pun la încercare Și nu-L pun la încercare, le e frică să nu cumva să-L supere. Oameni buni, îl supărăm pe Dumnezeu nu cu lucrurile astea, nu punându-L pe El la încercare, ci nesocotind sau neglijându-L pe El, atunci îl supărăm. A venit și etapa mersului la biserică. Cum s-a întâmplat asta? Și când s-a întâmplat uh, sigur, că, sigur că a existat o împotrivire. Normal că firea pământească se împotrivește unor astfel de lucruri. Și mai e, mai e ceva. Așa cum mă cunosc, eu nu prea sunt un om al ritualurilor. Or, la biserică am descoperit și multe ritualuri. Nu vreau să merg mai departe cu discuția. Cât or fi de false, cât or fi de adevărate, cât or fi când de vorbim despre biserică, despre, biserică fi... despre ce biserică vorbim? Vorbim despre biserică adventistă Adventist. de ziua șaptea, da. În ce an ai început să mergi la biserică? Fii atent, înainte de, de asta să spun. Deci pe la biserică eu mai mergeam uh, când eram copil. Maica mea a fost o femeie extrem de, hai să spunem, bisericoasă, s-ar spune, Da? Dar, de fapt, ea a, fost, ea a fost un om credincios și acolo unde, unde a fost în biserica în care a fost, ea a fost foarte credincioasă. Biserica da? Ortodoxă? Biserica Ortodoxă inițial după aceea s-a convertit, a devenit adventistă. Ea a murit adventistă. Da? Deci, asta spun, fie că a fost în Biserica Ortodoxă, fie că a fost în Biserica Adventistă și dacă ar mai fi fost să fie prin alte două, trei biserici, ar fi fost cu toată inima acolo. Da, asta am apreciat foarte mult la, la mama mea, da? Deci, mai mergeam de Paște, dar n-aveam rădare să stau până dimineața. Mama rămânea până dimineața. Totuși, ceva mi-a rămas din acele seri în care mergeam să aprindem lumânările de Paște, știi? Pentru că era curtea plină, era o atmosferă așa foarte interesantă, mirosola de, de, de ceară, venea preotul, nu știu ce... Ceva în mintea mea de copil a rămas, era ceva deosebit față de viața noastră cotidiană. Așa că în momentul în care care am descoperit, l-am descoperit pe Dumnezeu care se prezintă în Biblie. În momentul în care am văzut că există o biserică în care se vorbește despre acest Dumnezeu, atunci lucrurile au căpătat un, un sens. De ce? Pentru că asta spunea Dumnezeu, este cel care face diferența între viață și moarte. Ori întrebările mele existențiale, și cred că oricine are asta, aceste întrebări, e ce se întâmplă după ce Categoric. mori. Da? De unde da. vii și încotro mergi. Exact, Vovadis, Exact. Da? Dar aici pot să mai, mai aduc un, un aspect în discuție. Soția mea, Marcela ea a crescut într-o familie adventistă ea o, o perioadă, n-a mai frecventat biserica, dar după un timp s-a, s-a întors și a fost exact în perioada asta în începutul anilor 90 da? s-a întors eu nu prea eram erați căsătoriți deja Alex, sigur, avea, sigur că, da, Alex avea câțiva șase, ani, da, mai mergea, ani mai mergea cu el la un moment dat a venit și mi-a zis dragul meu, uite să știi că mă, m-am hotărât, mă botez, dacă vrei ea fuc- a făcut primul pas ea a făcut primul și pas, Și da. mama mai târziu? Mama mea, da. După domnul Arce. Da, mama mea, da, mi-aduc aminte de un, de un lucru și într-adevăr, uite, Dumnezeu așa a lucrat. Și sunt convins că El a lucrat. Pentru că nu este, nu sunt lucruri pe care să le, să, să le poată lucra, un, să le poată face un om nu. cu puterea omenească, ci numai o putere care este dincolo de ceea ce putem noi, de limita noastră. Eram cu vechiul și bunul nostru prieten, pastorul Edmond Constantinescu, stăteam de vorbă, vreau să spun că el a fost cel care mi-a adus cuvântul lui Dumnezeu, la el l-am auzit pentru prima dată. Și mi-a m-a, m-a plăcut foarte mult. Și stăteam de vorbă și eram foarte amărât. De ce? Pentru că eu, fiind, având deja convingeri, voiam să vorbeam și cu mama mea, mă duceam la ea cu Biblia și i uite, Porunca a doua, uite ce spune, uite, nu e bine asta, uite, așa se face. Vorbeam despre multe lucruri, multe lucruri era de acord și când atingeam lucruri sensibile care aduceau atingere bisericii ortodoxe, i spunea, uite, și ceva, până aici. Până aici. Și eram asta foarte amărât că nu reușeam să depășesc o anumită fază a discuției. Și uh, Eddie atunci mi-a zis următorul lucru, mai George, tu ai făcut tot ce ți-a stat în putere să faci, știi? Lasă Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu. Lasă Duhul lui Dumnezeu. Adică lasă-L pe da. Dumnezeu să lucreze și ai să vezi. Și cu Ce să văd, mai? Adică, uite, e stană de piatră, doamne. Ca un zid. Și e foarte agresivă, zic. E bine, într-o zi, într-o dimineață, mi-aduc aminte că ne-am dus să aveam sală închiriată undeva pe la muzeul CFR, că noi am mers mult timp în sală închiriată, comunitatea noastră din Amis. Da. Și... Uh, mă uit, acolo era o singură persoană în față, pe primul rând, noi intram prin spatele sării. Păi... Părea cunoscută siluietă. Părea sigurietă. cunoscută sigurietă, mai ales că ea, uh, sala, uh, sala respectivă, era, pe, era lângă gara de nord, ea locuia la gara. Mama. E, în dimineața aia a venit acolo și n-a mai plecat. Da? Duhul Sfânt. Exact. Nu George Nazis. Nu George Nazis. Ce a spus George Nazis a avut... Uh, cum să zic, o anumită greutate, sunt convins că a, a, a însemnat și asta ceva pentru ea, dar categoric hotărârea aia aparținului Dumnezeu. Cum a afectat
0: uh, relația cu Dumnezeu? Sau cum a îmbunătățit relația cu Dumnezeu cariera pe care uh, ai avut-o și pe care ai dezvoltat-o de-a lungul timpului?
1: Sigur că. Uh, Mai mai ales având în vedere zona în care desfășor activitatea și care se numește entertainment, am avut multe provocări. De ce? Pentru că, așa cum știm foarte bine, în Biserica Adventistă, ziua șaptea este o zi pusă deoparte. Pentru că, dacă vorbim, aici putem avea o discuție, dar... Uh, scurtă, dar constructivă. Dacă vorbim de o anumită zi, am văzut că foarte multe discuții au loc pe tema un zile. Care este ziua, Domnei, Aia sau aia altă? Aici nu ar trebui să discute oamenii. Ziua e clar care este. Da? Scrie negru pe alb. Da, dar ce se întâmplă cu ziua aia? Ce se întâmplă în celelalte zile? Despre asta nu prea se discută. Ce fel de om ești în celelalte zile? Da? Mie îmi place să cred și doresc ca ziua întâia, a doua, a treia, a patra, a cinci, a șasea, să fiu același om care sunt și în ziua a șaptea. Da. Și asta înseamnă, de fapt, nu să te odihnești de lucrările tale făcute în șase zile, ci să rămâi în odihna creatorului tău. ăsta mi se pare lucru de care avem mare nevoie. Nimeni, dacă păzește o zi, inclusiv cea corectă, să nu creadă că va fi mântuit prin asta. Sigur, da? vorbim despre o relație continuă Vorbim însă de un lucru de care avem Mare nevoie Dar au fost totuși o provocări au fost provocări Și pot să spun că a existat o, La un moment dat și o care. frustrare Pentru că multe lucruri Multe evenimente care aveau loc în, în weekend Pentru că atunci lumea este liberă să vină la spectacole Eu le-am refuzat Și normal că Refuzându-le oamenii, oamenii știau Domne, vezi că ăsta nu... Sâmbăta nu, scântă de vineri până sâmbătă. Nu prea înțelegeau exact cum e treaba asta. De vineri până sâmbătă. Da. Dar s-a obișnuit și probabil că zicea, da, vezi că e mai greu să colaborăm cu el, că are problema asta. Pentru unii asta era o problemă. Pentru mine nu era o problemă. Problema era că nu ne potriveam cu programul. De exemplu, la Vocea României. Existau emisiuni live acolo. Uh, erau zilele de filmare. Nu? Și eu le-am spus de la bun început, oameni buni, uitați-vă ce se întâmplă. Cam asta ar fi orarul meu. Haideți să ne încadrăm, putem să ne încadrăm în ora ăsta? Dacă da, batem palma. Dacă, dacă nu, nu, nu. Nu vreau să vă încurc cu nimic. Da? Ca să știți. Luați-o așa. Asta e filoxera mea. Ce să mă... <laughs> la urmărului, nu? Fiecare om are câte o idee fixă. Asta e ideea mea fixă. Luați-o așa dacă vreți. Și au, oamenii au marșat. Au zis, da, domne, bine, e în regulă. Da? Este ok. Emisiunile la emisiunile live, aveam pe altcineva pe care îl pregăteam, lăsam totul în regulă și plecam. Da? Deci, deci, s-a putut. Alții n-au înțeles lucrul ăsta, alții au încercat să-mi facă probleme chiar la servicii, Dar... Dacă vrei, povestesc pe scurt o, o întâmplare de atunci foarte interesantă. Au fost, au fost mai multe, de fapt. M- însă la servici la radio unde lucrez eu, în radio, radio România. Cineva la un moment dat mi-a făcut o reclamație. Cum că eu, doamne, națis, nu prea, nu, el nu vine sâmbăta și e, e sâmbetist sau ceva de genul ăsta și e, asta aduce prejudicii instituției Instituții. pentru că trebuie să angajeze alți oameni și așa mai departe și nu e, nu e normal. Uh, drept care când, când am văzut treaba asta și m-a chemat uh, directorul de la departamentul nostru, a zis, domnule, uite, trebuie să găsim un alt loc de muncă undeva unde să nu performezi. Zic, îmi pare foarte rău, eu vin cu diploma. Calificarea mea este asta, eu asta trebuie să fac aici. Am cerut audiență, nu am mai dus la director, am cerut audiență la președintele radioului care era Șeuleanu, pe vremea aceea, M-am dus la el, am avut cartea drepturilor omului <laughs> la mine, dar el cunoștea foarte bine despre ce este vorba și când i-am expus această problemă, el mi-a spus doar atâta. Domnul, n zis, dumneavoastră mergeți și vedeți-vă de muzica dumneavoastră, da? Bun. M-am dus. Peste două săptămâni, cel mult, a venit uh, secretara noastră la orchestra acolo unde eram noi și repetam în studioul respectiv, Uh, George, vezi că ai un plic de ridicat? A venit un, un plic de la președinte și trebuie să vi să-l iei. Bine, m-am dus, l-am luat, m-am întors la studio și colegii au început să spună, E, ce faci? Ce? Te-au dat afară? Mă, nu știu, hai să vedem că nu l-am deschis. Dacă vreți să-l deschidem, deschidem împreună. deschidem împreună, da? Am deschis și am citit. Având în vedere solicitarea, având în vedere așa, 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 așa uh, instituția este obligată să respecte opțiunea religioasă a domnului nazis și să-și facă programul de așa natură încât această opțiune să fie respectată. Pentru că asta era legea. La urma urmei, nu? Și asta s-a făcut. Tot unor la fel rău. Sigur, dar Dumnezeu este
0: deasupra și mai ales consecvența și faptul că ai rămas lângă Dumnezeu indiferent de presiune, mai ales că zona în care tu lucrezi, așa cum ai descris-o, este una în care în zilele astea se produc cele mai multe spectacole, aici ar trebui să fii întotdeauna prezent și așa 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 mai departe, ar trebui să 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 faci o alegere și la un moment dat cred că au fost vorba și despre niște sacrificii.
1: Nu, la urmă-urme, da, le poți lua ca pe, ca pe sacrificii, dar eu nu le-am luat ca, ca atare. Am spus, exista o oarecare frustrare, însă am zis, băi, asta nu e normal, stai puțin. La urmă-urme, vreau să fiu un om principial, nu? Corect. Spuneam de maică mea. Corect. Da? Pe păi, dacă ești un om principial, înseamnă că trăiești ceea ce crezi. Corect. nu? Că altfel nu crezi. Nu crezi. Și altfel doar dai din gură. Te provoc la
0: un exercițiu de imaginație. În locul si. meu se află Dumnezeu tu joci un rol în care pui întrebările. Îți dau posibilitatea să-i adresezi lui Dumnezeu o întrebare.
1: Care ar fi aceasta? Doamne, cum ai făcut în cutare sau în cutare situație? Personală. Personală, da. Okay. Cum ai făcut? De S-au întâmplat lucrurile în felul ăsta de frumos. Pentru că noi vedem uh, rezultatele mai târziu și dacă tragem uh, o linie, atunci e foarte greu să te îndoiești de faptul că, că rezultatele astea aparțin lucrării lui Dumnezeu. De câte ori se roagă pe zi George Anastis? De câte ori am nevoie, de câte ori simt nevoia. Nu am un ritual al, al rugăciunii. Da? Deci nu, nu spun, domne, ți-ai făcut rugăciunea de dimineață? Hai să-mi fac repede. Ți-ai făcut rugăciunea de masă? Mulțumesc, amin. Care este cea mai recentă rugăciune la care ți-a răspuns Dumnezeu? Pot să spun că răspunsul este recent Dar rugăciunea nu e recentă Rugăciunea este ceva mai mai veche Și Dumnezeu mi-a răspuns prin faptul că Băiatul meu Alex se căsătorește în vara asta O bucurie Și Pot să fac publică declarația Pe care mi-a făcut-o el mie și anume că în urma rugăciunilor lui și ale lui, Dumnezeu a oferit mai mult decât a cerut. Sara este o fată extraordinară. O Știu și tocmai, tocmai asta este uh, marea mea mulțumire. Dumnezeu a răspuns la multe, la multe rugăciuni. Dar asta era, cum să spun, uh, întotdeauna am avut, am avut convingerea că pentru Alex uh, există sufletul pereche. Și Marcel, a soția mea, întotdeauna ne-a spus, mai stai liniștit. Hai, mamă, ce Are să mai stau? Ugrin. Hai, mamă, ce să mai stau? Ca Avram, <laughs> sunt bătrân, nu mai am poftă. Sau nu <laughs> să mai am, <laughs> cine știe.
0: O să aveți o sărbătoare frumoasă anunților și Și un stres pe, pe măsură de mă mă călătorie. Să vă să vă pentru dumneavoastră ca părinci, pe ei mai ales casă nou cuplu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericirea?
1: Pe, fericirea este viața pe care ți-a oferit-o Dumnezeu. Fericirea este. Uh, pace, este, este bucurie, este plinătate, este toate aceste lucruri. Uh, Credem că pentru asta mă rog, mă rog, mă rog ca Dumnezeu să, să înlătur orice, orice plan care nu e după voia lui. Mă rog ca Dumnezeu să uh, ne umple cu prezența lui, în sensul de a, de a, de a fi fericiți, de a fi bucuroși, de a avea speranță. Pentru că uh, ce se întâmplă? Lupta asta, care zicem că e a noastră, nu e a noastră, e a lui Dumnezeu, și El se luptă cu toate forțele care se luptă împotriva că noastră acum, Și care vor să ne deturneze. Ce detești cel mai mult la o persoană? Uh, ar fi mai multe cuvinte, dar ipocrizia, cred că este. Ipocrizia și impostura. Uh, cu ce poți fi tu tolerant? În București, învăț să fiu tolerant cu mitocănia. Ceea ce e foarte greu. Dar învăț să fiu tolerant cu mitocania. Învăț să fiu tolerant cu uh, uh, cuvintele urâte și fără rost pe care le aud. Încep, învăț să fiu tolerant însă și cu cei care îmi fără să, să știe. Ce înseamnă banii pentru tine? O modalitate de a putea să cumperi. Fel de fel de lucruri. Unele utile, altele poate mai puțin utile. Când primești uh, salariul, ce faci cu banii prima dată? Uh, păi când, când primești salariul, uh, salariul, acum știi se primește pe card. Era o vreme când primeam uh, banii în mână. N-am mai lucrat cu cash de foarte multă vreme. Dar există un obicei pe care îl avem, acela de a, de a da o parte pentru biserică. Da? Și aceea este a zecea parte. Practic este un principiu vechi, pe care l-am învățat din
0: scriptură. Face asta da. și atunci când vine vorba de banii care vin din proiecte, din colaborări, de fiecare dată o parte, a 10 parte păi, din banii respectivi normal, normal
1: așa este. Da, normal așa este. Din, și ai simțit din, că știu. ți este mai greu? Din A, asta. Sigur că te gândești la lucru acesta. Uneori poate treci printr-o perioadă în care ai multe cheltuieli și dacă nu ai poți să ți le faci, să ți le planifici sau treci într o perioadă în care ai cheltuieli neprevăzute și atunci te gândești doamne, dar n-aș putea să Acum,
0: dar ai rămas consecvent.
1: Am rămas consecvent, acum însă sigur zecimea poți să o dai imediat sau poți să o dai un pic mai târziu nu este o... Important asta este să știi să existe acest lucru, acest obicei. George, dacă vrei să-ți deschizi sufletul,
0: când a fost ultima dată când ai plâns?
1: Însă pot să spun că ultima dată și prefer să mă amintesc de acest lucru, ultima dată uh, am plâns eu cu mine uh, de bucurie pentru Alex. Am cu mine
0: aici o Biblie. Eu am să-ți o, să-ți o dau, să-ți o pun în față. Da. Alegerea ți aparține dacă o vei deschide sau o vei spune pe de rost versetul tău preferat.
1: În 1990 pe toate gardurile și pe toți pereții scria cu grafiti și cu ce se putea scrie libertate. Da? Și cu toții am crezut acest lucru. Și în acea vreme, în acea vreme am deschis Biblia. Deci eram la început nu pot să spun că eram un cunoscător al Bibliei, astfel încât să știu exact, domne aici e Ioan, aici e cu tare epistola lui Pavel. Nu? Și am găsit textul din Ioan 8 cu 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și mai departe puțin scrie, dacă Fiul vă face liberi, sunteți cu adevărat liberi. Asta mi-a vorbit în mod direct, fulgerător, acest pasaj, pentru că mi-a dat seama de un lucru mi-am dat seama că ceea ce căutam noi și ceea ce aveam atunci nu era de fapt libertatea, libertatea adevărată. Profund. Singura libertate adevărată este cea pe care o dă Fiul. Așa mi-a vorbit mie Dumnezeu atunci prin acest text și de aceea textul ăsta a rămas textul meu preferat pentru că
0: mi-a arătat, de mi-a, fapt și libertatea. mi-a
1: arătat da, libertatea în Hristos. Mi-a arătat care este diferența între orice libertate putem să avem noi și libertatea pe care ți-o oferă Dumnezeu. George, ne apropiem de finalul acestui interviu.
0: Remarcabil pentru mine. Am absorbit fiecare cuvânt al tău și fiecare parte din ceea ce ne-ai povestit, așa cu o dorință de a cunoaște cât mai mult. Așa. Am un test de autenticitate pentru tine. Sunt câteva întrebări la care aștept răspunsuri care să fie logvente pentru ceea ce am să te întreb. Un, unele dintre aceste întrebări sunt grele. Care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? în inima mea. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Este cuvântul lui Dumnezeu scris. Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentic? Poate cu neglijența. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi pe Dumnezeu?
1: Cel mai autentic mod în care îl onoresc pe Dumnezeu este mărturisirea cu gura.
0: Și ultima întrebare din calupul acesta. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată? Cred că încă nu l-am întâlnit. Am să te rog ca în perioada următoare să completez fraza. Prima sună așa. Primul lucru pe care îl fac dimineața este Îmi spun bună dimineața și mă dau jos din față. Cartea pe care recomand să o citească orice om, cel puțin odată în viață, are titlul?
1: Cartea pe care o recomand oricărui este Scriptura, este Biblia. Nu pot să spun că o anumită carte din, din Biblie, dar dacă ceva poate să schimbe o anumită ordine din mintea noastră, Cuvântul lui Dumnezeu este acela. Cea mai mare calitate a soției
0: mele este... credincioșia și dăruirea. Cel mai mare regret al meu rămâne?
1: Rămâne faptul că, că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai devreme.
0: Biserica Adventistă de ziua șaptea m-a învățat să? M-a învățat să mă cred în Dumnezeu și nu în oameni. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul... Mulțumesc! Am și 10 întrebări cu variante de alegere de data asta. Celibidache sau Enescu?
1: Da, alegerea este puțin influențată de faptul că pe Celibidache l-am văzut, pe Enescu nu l-am văzut. Enescu este emblematic pentru noi, dar cu toate astea l aleg pe Celibidache. Muzica, pasiune sau meserie?
0: În primul rând, pasiune. Emisiune TV sau sală de concerte?
1: Mai provocat aici, sală de concerte.
0: În relația cu cu soția folosești mai des te
1: iubesc sau iartă-mă? Și una și alta, unor, dar cred că te iubesc că îl folosesc mai mult decât iartă-mă. Timp cu familia sau munca înainte de orice? Munca este necesară, dar timpul cu familia este un, un lucru pe care nu-ți poți permite să nu-l ai. Deci e, e un lucru necesar pe care, dacă nu îl am, îl simt de aia detaliez un pic răspunsul ăsta. Uh, nu, nu pot să spun bunca înainte de toate obișnuiești să citești mai des Vechiul sau
0: Noul Testament? dacă Pavel este în Noul Testament atunci spun Noul Testament sâmbăta la închinare în
1: biserică sau dirijând o orchestră? sâmbăta nu lucrez închinare este un lucru pe care îl faci în fiecare zi dacă umbli cu Dumnezeu Dacă nu îmbli cu Dumnezeu, te vei strădui să te închin doar o singură zi pe săptămână. Și aici mă refer strict la biserica din care fac parte, nu fac atingere altor biserici. Dacă te închin într-o singură zi, vei ajunge la o închinare formală și vei ajunge să să constați că singurele lucruri cu care te lauzi în viața ta cu privire la Dumnezeu, este faptul că n-ai mai fumat și că n-ai mai băut alcool. Eu nu cred că planul lui Dumnezeu cu noi este acela de a ne transforma în nefumători și în abstinenți la alcool. Eu cred că planul lui Dumnezeu este mult mai măreț decât, decât atât. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru. Da? Îl faceți pentru Domnul. Asta este ceea ce, ceea ce gândesc eu. Pentru că m a întrebat de sâmbătă am petrecut nu una, ci mai multe sâmbete în natură, pe lac, pe malul unei ape, pe malul unei mări, da? și asta nu m-a oprit să mă închin lui Dumnezeu. Sigur, dacă am posibilitatea, și în București o am, să fiu împreună cu, cu frații mei care fac același lucru și cu care discutăm și avem dezbateri la școala de sabat, noi avem școala de sabat care ține o oră jumătate, două, da? Sigur că îmi place să fac acest lucru și acest lucru îl voi face, dar altfel nu voi avea sau nu voi încerca, așa cum am văzut la la unii oameni, acel sentiment de vinovăție a că nu sunt la biserică, că trebuia să fiu la biserică. Nu, nu. Ești acolo unde Dumnezeu dorește să fii și unde Dumnezeu te poate hrăni tot așa ca în somn. Insistent? Hai că am răspuns mult. (laughs) Insistent sau discret? Aș merge mai mult către
0: discret Când greșești, îți ceri iertare imediat sau
1: după o vreme? Foarte bună întrebare Dacă îmi dau seama că am greșit, îmi cer iertare Și ultima întrebare din acest
0: calup Rugăciune în gând sau cu voce tare? Și una și
1: alta De fapt, vorbitul cu Dumnezeu cel puțin la mine. Se manifestă mai mult în felul acesta. Non, mă rog, nu prin vorbirea cu gura. Da? Uh, am aici un bol cu o întrebare
0: surpriză. Au stat acolo pe scaunul tău și alți invitați autentic. Te rog să alegi o întrebare de aici. Să-l amesteci puțin. Și să răspunzi e stu- Tot la o să fie <laughs> Sper că va fi altul de dată <laughs> A, ah, tot
1: acela pe care l fi ales inițial, nu? Da, 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 să vedem Care este cea mai mare problemă Cea mai mare problemă când te raportezi la Dumnezeu Sper că am înțeles bine întrebarea Pot să pun la cea mai mare problemă este să te raportezi la Dumnezeu ca, ca om și să consider că ești un fel de colaborator cu Dumnezeu. Adică noi trebuie să, să știm foarte bine că suntem limitați. Da? Asta este principala noastră problemă când ne raportăm la Dumnezeu. Aceea că suntem limitați. Da? Și că nu putem noi să facem lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le facă pentru noi. Cam cam aici văd eu o o problemă Noi dorim să fim Hai să să fim și mai bine înțeles Noi dorim să fim pe placul lui Dumnezeu Am auzit și vorba asta Trebuie să îndeplinim cerințele Nu, noi nu avem ce cerințe să îndeplinim Că Dumnezeu știe din ce ce suntem făcuți El ne-a făcut și El ne cunoaște De la kilometru zero în care am căzut în păcat Drept care Remediu tot El îl are Când ne raportăm la Dumnezeu Ar fi bine să tăcem Și Ultima provocare pe care o am pentru tine în ocazia
0: asta este să îți ofer, îți ofer aici un pix cu Autentic și sper să îl păstrezi și acolo unde te vei duce să-l folosești și să spui despre experiența pe care ai avut aici la Autentic și să scrii și tu o întrebare pentru aceia care vor urma să stea pe scaunul pe care astăzi ești tu așezat. Mulțumesc frumos, te rog să împăturești și să pui nu vrei, aici. Nu, nu, nu
1: vrei să... Nu, nu o dezvoluim. No, A, nu, nici nu vrei să tragi cu coada nu, încerc, o așa, am înțeles, bine, aici, amestecăm.
0: Okay. Mulțumesc mult, George, Nazis, pentru că mi-ai fost aproape astăzi, la masa aceasta autentică, Dumnezeu să-ți poarte de grijă să te binecuvânteze pe
1: tine și pe ei tăi. Cu multă plăcere și, și eu îți mulțumesc, mi-a dat ocazia să-mi deschid inima, aceleași binecuvântări le doresc și ție și tuturor celor care ne urmăresc.
0: Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați fost aproape la un nou episod autentic, nu uitați să dați un subscribe, să scrieți un comentariu, un like, să împărtășiți podcastul nostru, prietenilor, pentru că, cu siguranță, le veți face un mare bine. Nu uitați, oriunde veți merge, ori ce veți face, să fiți autentici.